0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Segunda-feira já começa muito animada, com muito trabalho em Brasília, Donizete Arruda, principalmente para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que já desembarca no Distrito Federal para começar os trabalhos de transição de governo. É isso mesmo?
1: O presidente Lula descansou até sábado, quando retornou para São Paulo. Ele está aí na Brasília... E de Brasília ele vai para o Egito, para a COP27, que é a Conferência de Mudanças Climáticas. Em Brasília o presidente tem muitos problemas, muitos problemas. Há risco, há inflação, muitos partidos, até que os partidos vai facilitar a vida dele. Porque com o presidente Bolsonaro eram 30, agora serão 19 e a chance de outros mudarem. Você tem a lista aí dos partidos que estão se fundindo, Matheus? A manchete hoje que eu lhe passei. Tem como ver aí? União, é, MDB, PSDB, cidadania, você tem aí na mão fácil para a gente dizer?
0: Temos sim. Deixa eu ler um trecho então da capa do Estado de São Paulo, que diz o seguinte: a partir do dia 1 de janeiro, Luiz Inácio Lula da Silva vai negociar com um Congresso em processo de. Contração partidária, o número de legendas na Câmara passou de 30 para 19 nas eleições e ainda pode ser menor, isso porque estão em negociações, fusões, fusões ou uniões como eh, as federações partidárias União Brasil, PP, PSDB, Cidadania, Podemos e MDB que discutem essas uniões. Como reflexo, o número de siglas com poder real de negociação chegou a níveis de 2006 após mais do que dobrar em 20 anos, Donizete.
1: É, o que eu acho que está bem adiantado, Matheus, é a, fuso, é a... Federação do MDB, PSDB, Cidadania e Podemos. Engraçado, no Ceará, essa federação seria comandada pelo MDB. E nisso Oliveira, deputado federal, comandaria Tasso tá, Gereissat, que é do PSDB, comandaria o senador Eduardo Girão, que o derrotou. Então, isso está acontecendo. União Brasil está negociando com o PP. Já foi mais próximo isso. Com o PP. Uma fusão, mas a lei não permite porque o União Brasil é novo. Então pode virar uma federação. O Solidariedade já desapareceu junto com o PROS. Hoje é um só partido. Ele vai ser pró-solidariedade e o pró-desaparece. É só solidariedade. Os dois se uniram em um só partido. E outras fusões e federações estão sendo discutidas e devem ser aprovadas até a posse do novo presidente Lula. O presidente Lula chega em Brasília e definindo o seu ministério. É manchete aí na coluna painel da Folha de São Paulo que a ministra, que a presidente nacional do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, deve ser ministra ou secretária especial do presidente da república. E um nome está cotado, um não, dois nomes estão cotados para substituída na presidência nacional do PT. Um deles é José Guimarães, você tem como ler isso aí? Matheus, a manchete, a nota do painel da folha, Guimarães, Pode ser o presidente nacional do PT, ele ocuparia o mesmo cargo que seu irmão Zé Genuíno ocupou no governo de Lula, no primeiro governo de Lula. Leia a nota aí, Matheus. Guimarães pode ser presidente nacional do PT, o outro é Luiz Dulce. Leia, Matheus, por favor.
0: A nota da Coluna Painel diz o seguinte: Dança das cadeiras. Caso a deputada Gleise Hoffman seja confirmada como ministra, precisará deixar a presidência do PT que comanda há cinco anos. O Estatuto do Partido proíbe o acúmulo das funções e determina a convocação de nova eleição entre os membros do diretório em até 60 dias. A sucessão terá o dedo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, mas dirigentes já apontam como favoritos o deputado José Guimarães, aqui do Ceará, vice-presidente da sigla, e o ex-ministro Luiz Dulce.
1: É Um ou outro. O Guimarães não gostaria de ser presidente nacional do PT, não. Eu tenho um, esse sentimento. Preferiria ocupar outra missão, disputar uma vaga na mesa diretora da Câmara. É, o, ocupar outra função, tá? Ocupar outra função. Guimarães não, mas o Lula pode pedir que ele tenha essa função. Guimarães, no momento, foi indicado por Lula e está sendo ele o interlocutor do presidente da Câmara, Arthur Lira. Guimarães tem tido essa missão, conversar com Arthur Lira. O presidente chega em Brasília cheio de problemas. Se faz o APEC na transição, se baixa a medida provisória, não há dinheiro para pagar os 600 reais do Auxílio Brasil, que está mudando de nome para... É, Bolsa Família, voltará a ser Bolsa Família. E, além desse dinheiro, o presidente precisa dinheiro para o Auxílio Brasil, que é o Bolsa Família, e os 150 reais para cada filho. O presidente também precisa de 10 milhões para farmácia popular, que não tem remédio. E o presidente pode deixar para 20, final do ano que vem, início de 24, o, a proposta dele de isenção para quem ganha até cinco mil reais de imposto de renda tudo está sendo discutido e definido e o presidente Lula também vai ter que parar essa discussão ele está indo nesta semana não vai hoje, quem vai hoje é a Isona Sela para o Egito, então quando ele estiver chegando a Isona já deve estar tá se preparando para voltar ao Ceará, ela fica seis dias fora ela na Copa do Egito. O presidente chega no final da Copa 27. Ele tem problemas em Brasília, tendo que se reunir com muitos aliados e discutir tudo isso. O presidente também está montando a equipe de transição. na equipe de transição é comandada por seu vice geraldo Alckmin e tem como seus principais auxiliares e assessores a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e o ex-senador e ex-ministro do governo Dilma, Aloiso Mercadante. Matheus, vamos para frente.
0: Vamos para frente, Donizete. Inclusive, a gente tinha separado aqui um trecho da Gleisi Hoffman, justamente nessa visita que ela fez ao prédio que será utilizado para esse processo de transição de governo. E ela falou a respeito disso e também a respeito de como estão as tratativas para conseguir o recurso para que seja pago aí o auxílio de R$ reais que vai voltar a se chamar aí Bolsa Família, como você acabou de pontuar para os nossos ouvintes. Vamos ouvir?
1: Sim, só antes dizendo que o prédio é o Centro Cultural Banco do Brasil, que já foi lá outras transições, como do governo Dilma e do próprio governo Lula. Vamos ouvir lá, presidente nacional do PT, Iglesias Hoffmann.
2: Então a ideia é que a partir de segunda-feira a gente já comece a ocupar o espaço. Não com toda a equipe formada, mas já com a equipe de administração, pessoal que vai fazer essa parte é, de apoio para que quando a, a equipe, as equipes do programa, do, da transição mesmo, das áreas temáticas cheiam, estejam tudo pronto. Nós vamos agora nos reportar ao vice-presidente Geraldo Alckmin. Ele o que nós vimos, a divisão como tem, e ele deve estar aqui já a partir da semana que vem, não é, Floriano, para a gente já iniciar os trabalhos. Então eu queria agradecer aqui a direção do Banco do Brasil, também agradecer a disponibilização das pessoas, da equipe técnica do banco, para que a gente possa começar essa transição.
1: Tem mais Glaze Hoffman ou tem mais alguém, Matheus?
0: A gente tem mais um trecho da Glaze Hoffman agora falando sobre o recurso para os 600 reais do Bolsa Família. Vamos ouvir.
2: Até conversei ontem com o senador Renan Calheiros. Eu acho que nós temos que ver todas as possibilidades que nós temos para viabilizar aquilo que foi contratado nas urnas, né? que é importante. Ou seja, nós não podemos entrar em 2023 sem o auxílio emergencial. É, sem é, o aumento real do salário mínimo, são coisas que foram contratadas né, com o povo brasileiro. E tenho certeza que o Congresso tem essa sensibilidade, Tribunal de Contas também. Então, nós estamos analisando todas as oportunidades para entregar ao povo brasileiro aquilo que é, foi contratado com ele no processo eleitoral.
1: Matheus, ontem o general Heleno, saiu do Palácio Alvorada, o presidente não tem saído para falar com seus apoiadores. E ele foi muito infeliz. Ele fala que, infelizmente, era fake, era boato, mentira, a informação que o Lula tinha viajado às pressas da Bahia para São Paulo doente. O ministro, o senhor é um homem de 75 anos. Não é justo desejar o mal aos outros, não, ministro Augusto Aledo Sair fica feio para o senhor. O senhor perdeu excelente oportunidade de ficar calado. O senhor criticar o Lula é legítimo. Agora, desejar o mal para que ele esteja doente, morra, não, vai, não sei onde é que esse país vai parar, não. Está imitando os Estados Unidos. Dividido, rachado e essa conta nunca fecha. Vamos ouvir ele falando aí com apoiadores do presidente na saída do Alvorada
2: de recebeu um desmentido desse negócio de Lula, tá doente. Não tá, né? Não tá, acredito. Ele tá, em, ele tá lá no Marroche? Tá não, Campos. ele tá em São Paulo. Se volta pra tá ficar tranquilo. É Pode tirar uma selfie vai, com vai, senhor. Para o senhor? Pode
1: ah? tirar uma selfie é com o senhor? Já é lamentável, né, Matheus? Mostra o nível de acirramento do país, não é isso?
0: Pois é, Donizete, o áudio ficou um pouquinho é ruim por conta dos ruídos, mas deu para entender o que disse então o ministro-general Heleno aos apoiadores do presidente Bolsonaro.
1: Duas coisas para terminar. Primeiro que morreu o assassino de Daniela Pérez, Guilherme de Pada, morreu ontem à noite em Minas Gerais com um infarto fulminante. O homem lá de cima tomando decisões que a gente não pensa que vão ser tomadas. Ele estava solto e achava que a impunidade no crime que ele cometeu tinha sido se dado bem. Morreu aos 53 anos. A segunda notícia é uma tragédia humanitária. O presidente Zelensky está esvaziando Kiev, 3 milhões de habitantes, 3 milhões de habitantes estão deixando Kiev porque a União Soviética, a União Soviética, coisa doida, a Rússia, Putin, está destruindo todo o setor elétrico da Ucrânia e eles não têm como permanecer porque morreriam de frios no inverno. Duas notícias que chegam aos últimos, nesses instantes e que vão afetar a humanidade. Porque essa guerra na Ucrânia, com essa tragédia humanitária, em Kiev, da Rússia, terá reflexo. A própria Europa também tem reflexo que a Rússia não está vendendo gás e o frio está sendo um problema na Europa. Agora a gente dá uma paradinha, Matheus.
0: Segunda-feira muito chuvosa aqui no estado do Ceará, Donizete. Por que não dizer o fim de semana todo de muita chuva? Mas hoje a gente vai acordar quem?
1: Vai acordar o aniversariante do domingo, que ficou triste, porque muita gente o abandonou e não deu, deu nem os parabéns. Ciro Gomes. Vai, Tata, tá, tá, acorda ele, vamos bater os parabéns pra ele, pra ele ficar triste. Matheus, vamos botar os parabéns aí pra ele. Vamos, bote aí. Domingo ele é aniversário. Eu fez 65 anos, foi, foi 65 anos, bote aí. Ciro Gomes ganhou parabéns do Roberto Cláudio, do Mauro Filho. Teve mais alguém que deu os parabéns pra ele, Matheus?
0: Se não me falha a memória, Donizete, para não ser injusto aqui, vou até responder já procurando. O prefeito de Fortaleza, eh, José Sarto, também parabenizou Ciro Gomes. Confirmado certo.
1: já. Certo. Então ele deu parabéns dos seus amigos que restaram. Roberto Cláudio, Sarto, o filho, mas nenhuma mensagem do irmão Cid, nenhuma mensagem do irmão Ivo, eu não vi também mensagem da deputada Ia Gomes, irmã, eu não vi, pode ser que tenha tido, e eu não, na hora que eu olhei nas redes sociais, não tinha sido publicado. Cid e Ivo, eu atesto acho que até Vinte, 20, 20 horas, não teve mensagem. A Lia,
0: a Lia publicou sim, tá, Donizete? Confirmando tá. aqui agora para você.
1: Então, ótimo. Agora, o que, valia, o que vale é os irmãos Cid e Ivo. Os dois não publicaram. Pode ter dado a ligação, pode ter falado, eu não sei. Eu sei que a relação dos irmãos ainda é de rompimento. E o André tem sido porta-voz do Ciro, defendido que o PDT faça oposição ao governo humano. Essa oposição eu não acredito. A relação é ruim, o PDT ficou um partido muito pequeno nacionalmente e no Ceará também vai ficar muito pequenininho. Insignificante. Agora a gente vai ver como é que vai acontecer... Há também a previsão de uma disputa na Câmara Municipal. Só que eu acho que essa disputa, o governador eleito é o um Mano de Freitas, não deveria promover. Ele tem outras prioridades que são mais fundamentais do que tentar eleger por capricho o vereador Léo Couto presidente da Câmara. Eu acho que ele não deveria se envolver nessa briga do Poder Legislativo de Fortaleza, não. Mas estou tentando envolvê-lo. Eu acho que o maior partido lá é o PDT, o PDT indica o presidente. É a lógica. Mas Léo Couto, do PSB, quer ser presidente, porque o pai foi, Zé Maria Couto, e por capricho. Quer é rachar, dividir, eu acho que ele é primeiro mandato, tem dois anos só como vereador, ele deve construir uma história dentro da Câmara e só então disputar a presidência. O candidato do PDT já foi escolhido, é Gardel Rolim, eu tive com ele uma vez, eu não tenho intimidade com ele não, mas é uma pessoa do diálogo. Tira a página, Matheus, vamos falar sobre... Câmara e crimes e violência Horizonte Pacajus que o clima lá tá pesado solta uma ave fogo do motor boa boa boa
0: começando por Horizonte né Donizete o que é que você conta de lá
1: olha o seguinte Horizonte o As a operação que aconteceu na semana passada, com 14 mandados de busca e apreensão, lá o autor do assassinato, o executor do vereador Franzé do hospital, Fábio Araújo de Souza, concedeu um segundo depoimento à polícia. E nesse segundo depoimento, ele confirma o primeiro depoimento dele e ele envolve o vereador Haroldo da Saúde. Esse assunto é muito delicado, porque o vereador Haroldo da Saúde não tinha motivos para matar o franzé do hospital. Na operação que aconteceu na semana passada, o presidente da Câmara, que a operação foi na casa dele, um dos alços foi a casa dele, acabou preso, mas por um motivo alheio ao crime, por porte de arma ilegal e tinha armamentos em casa não autorizados. Leloy foi preso. Pagou fiança e foi solto. O prefeito Nezinho, que também houve uma operação na casa dele para levar o seu celular, que a polícia queria ouvir, surpreendeu a polícia, porque ele entregou o seu celular e ele não era obrigado a dar a senha do celular dele mas ele próprio então faz questão de dar a senha. E deu a senha do celular dele e ele, você pode dizer, Matheus, mas é porque ele já tinha limpado, mas com o iCloud, não adianta limpar. O iCloud desce e a polícia tem é, aparelhos que recupera tudo que foi apagado. Recupera tudo. Então, no momento em que ele deu o celular, ele demonstrou que não tem medo, mas esse crime movimenta a polícia, o Ministério Público e a cidade de Horizonte. Solta fogo no futuro, porque não vamos para a vizinha. Em Pacajus, Há uma briga comandada pelo prefeito Bruno Figueiredo. Ele articulou pessoalmente e elegeu o Tó da meses atrás. Agora ele mudou de ideia. E não quer o Toda da E fez acordos perigosos. Não vou nem entrar, não, que o jogo está pesado na região. E... Não quer mais Thor da Guilmar. Como é que pode isso? Não pode, mas o Bruno acha que pode. Eleito, ele não quer que o Bruno, Bruno não quer que o Thor tome posse. Eu nem gosto desse Thor. Nem desgosto. Não tenho intimidade. Só que agora, o Thor da Guilmar tem medo de morrer. Sofrendo até ameaças de morte. E pelo caso de Horizonte, não dá para dizer que é só uma ameaça para não levar a sério. Toda a Guilmar foi eleito então estão querendo anular a eleição dele. Estão querendo, não. O Bruno quer. Quer anular a eleição e eleger a vereadora Raíssa Menezes. Vereadora Raíssa Menezes. O Bruno Figueiredo diz que é dono de Pacajus, dono, a vontade dele é que tem que prevalecer e ele não tem medo de nada, diz deselege, faz o que ele quer. Impressionante o poder de Bruno Figueiredo, ele está lá dizendo que ele faz e acontece. Tira a página, Matheus.
0: Agora a gente vai falar sobre a transição do governo estadual, Donizete, porque também já foram aqui indicados os membros que vão participar de todo esse processo, né?
1: A governadora Isoda Sela viajou para o Egito e deixou a desembargadora Nail de Pinheiro como governadora do estado. Eu disse que era o Fernando. O Fernando é o primeiro presidente, primeiro vice. Ele vai ficar só como presidente da Assembleia a lei é clara. Quando a governadora viaja, assume o presidente da Assembleia. Ele viajando, assume o presidente do Tribunal de Justiça. Então, não é o Fernando Santana, como eu disse, sexta-feira. É a desembargadora nair de Pinheiro. É do Cariri também. Ela é de Aurora. Tanto é que o prefeito do Eusébio, que é de Aurora, a senhora deu Deus parabéns a Naíl de Pinheiro, é a primeira mulher Primeira mulher governadora, Isonda ela transferiu o governo para outra mulher, Naíl Pinheiro. É, a governadora também deu os parabéns e muita gente tá dando os parabéns à desembargadora Naíl Pinheiro, que assumiu o governo do Ceará. Antes de embarcar, ela definiu os nomes. Você poderia ler os nomes. O, a equipe de transição do governo do Estado e do governador eleito ao Mano de frente, os nomes Matheus, por favor. Vamos
0: lá aos nomes, rapidamente. Ah, os nomes escolhidos pela governadora Isolda Sela como, go como coordenador vem Chagas Vieira, depois Ronaldo Borges, Fernanda Marapacobaíba, eh, Flávio Jucá, Vladson Viana e Rita Bezerra. Já os membros indicados pelo governador eleito... É, foram Eudoro Santana, com, como coordenador, Luísa Sela, Alfredo Pessoa de Oliveira, Augusta Brito, Max Quintino e Ana Maria Fontinelli.
1: Olha, para a gente dizer sobre o nome do governador eleito. Não há nenhuma surpresa de ser coordenador é, o coordenador-geral, o ex-deputado estadual e pai do ex-governador de Santana, senador eleito, Eudoro Santana. Dois nomes que trabalharam com o mano no governo. Luiziane. Alfredo, Alfredo foi secretário de planejamento do governo Luiziane e Ana Maria Fontenelle. Ana Luísa Sela é filha da governadora Isolda e foi coordenadora do plano de governo de um ano. Nenhuma surpresa. E dizer também que o Chaguinha publicou nas redes sociais o agradecimento dele por ser coordenador indicado pela governadora Isolda e pela confiança também do governador eleito Elmano, dizendo que termina a missão dele. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o Chaguinha será aproveitado no governo Elmano pelo trabalho que ele fez, pelo esforço que ele teve e pelo papel determinante na vitória de Elmano. Certo? E aí também está a secretária da Fazenda, Fernanda Pacol Caíba. E pessoas de confiança do Camilo, como o Ronaldo Borges e Max, é, que é o superintendente do DETRAN. O Max está aí também aí na equipe de transição. É uma equipe a seis mãos, Isolda, Camilo, e eu, mano, é o um governo a seis mãos. O Eumano, começando o governo dele a seis mãos. Vamos esperar que dê tudo certo. Só dizendo para terminar, que Danilo Cepa está saindo do complexo industrial portuário do PCI, o CIP. E quem está querendo ir para lá é o Tucano Maia Júnior, secretário de desenvolvimento econômico. Mas há resistências do PT para Maia Júnior e para lá. Outro nome cotado, eu acredito que esse vingue, porque teve um papel determinante na vitória de Humano, é do secretário de turismo, Arialdo Pinho. Arialdo poderia sair da Secretaria de Turismo e assumir o complexo portuário do PC Industrial, do PC UCIP. O, o Arialdo quer ir para o CIP, porque o governo Eumano aposta no complexo industrial portuário do PCI para gerar emprego e desenvolver o Ceará a gente está acompanhando esse início, que começa hoje da equipe de transição de Eumano que vai estar com a governadora interina desembargadora Daíl de Piero, e toda a expectativa do Ceará para o futuro governo, futura administração de Emmanuel de Freitas. Vira a página, Matheus, Vamos terminar.
0: A gente encerrou aqui a nossa pauta, Donizete.
1: Então vamos embora. Só dizer que a gente vai cobrir direitinho o governo interino de Eumano de Freitas. Vamos tentar conversar com ele, convidá-lo para fazer uma entrevista sobre o que, é que ele está pensando sobre o futuro da administração dele e os benefícios que ele vai trazer para o povo cearense. tá bom? A gente volta amanhã, Matheus.